0: Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze-Architekturfunk Episode 134 am 8. Februar 2024. Diese Episode wird euch präsentiert von unserem Partner Enscape, die Echtzeit-Rendering- und 3D-Visualisierungssoftware. Ich bin Kerstin Kunekratz und heute spreche ich mit Kim Le Roux vom Berliner Architekturbüro LXSY. Los geht's! Herzlich willkommen, Architekturfunk, Kim Le Du hast 2015 mit Margit Sichrofsky das Berliner Büro LXSY-Architekten gegründet. Ihr beteiligt euch nicht nur aktiv an der laufenden Debatte rund um die große Bauwende mit den Themen kreislaufgerechtes Bauen, Partizipation und New Work, sondern ihr baut auch Prototypen und bringt damit ganz praktisch die Bauwende voran, setzt auch neue Maßstäbe, kann man sagen. Euer erstes zirkuläres Projekt ist das Impact Hub Berlin, das Circular House. Ein Innenausbau, der gleich durch die Decke gegangen ist, sowohl medial als auch was Preisauszeichnungen angeht. Aktuell ist jetzt in diesem Jahr die damm Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Danke. Dann, dann befindet sich euer Hochbauprojekt Karl-Marx-Allee in Berlin, direkt neben der ddr architekturikone Kino International in Planung. Auftraggeberin ist die Heinrich-Böll-Stiftung und Projektpartnerin ist die ASP-Architekten-GmbH. Mit denen realisiert ihr gerade auch den neuen Stöckach in Stuttgart. Oder der ist in Planung, sagen wir Wir haben gerade die AP4 abgegeben. So, genau. Okay. Und es mhm. sind erstmal wie viele Projekte gerade auf Pause.
1: Also wir hoffen, dass es irgendwann weitergeht.
0: Ja, genau. Okay, das Übliche im mhm. Endeffekt, was gerade alle ereilt leider. Genau. Das ist dann ein Wohnungsbau in zirkulärer Bauweise. Ja, wie ihr dazu kamt, euch für kreislaufgerechtes Bauen zu interessieren, darüber haben wir vor ungefähr genau einem Jahr schon einmal gesprochen, da wart ihr beide zu Gast im Baunetz Campus Alumni Podcast, das war die Episode 16, die kann ich unseren HörerInnen jetzt nochmal ans Herz legen. Da geht es nochmal um eure Wurzeln sozusagen, wie ihr zusammengekommen seid und das ist auch sehr interessant. Dann ja, würde ich heute gerne mit dir über eure Arbeitsweise anhand eurer Projekte sprechen. Mhm. Und zwar, was ist denn mit dem Karl Marx? Ist das auch auf Eis oder?
1: Das läuft gerade, da ist Margit
0: gerade dran. Super, ja. Super.
1: Die <lacht> Designbesprechung.
0: Ja, weil man weiß ja nicht, so vieles liegt auf Eis und genau.
1: Also genau, also wir hoffen, dass es weitergeht. Wir geben jetzt die äh, LP4 ab im März und hoffen, also so und ja. gehen davon aus, dass wir weiter beauftragt werden. Aber ähm, so.
0: Ja. ja, das ist ja ein spannendes Projekt. An diesem mhm. Projekt kann man ja total schön mal Kreislaufgerechtes Bauen besprechen, das ist ein Haus für die Heinrich-Böll-Stiftung, die nach allen Regeln der Kreislauffähigkeit gebaut wird mhm. und im Rahmen der planetaren Grenzen. Mhm. Möchtest du das mal kurz erklären, was das bedeutet? <lacht> Ähm,
1: genau, also so, ich glaube, der Fokus bei der Heinrich-Böll-Stiftung liegt auf jeden Fall ein Haus ähm, innerhalb der planetaren Grenzen. Da geht es dann natürlich für uns vordergründig ähm, oder sehr viel um Materialauswahl und Materialkreisläufe. Also wirklich darauf zu achten, ähm, was brauche ich wirklich, wo kann ich reduzieren an Materialität und Schichten ähm, und wenn und wo kann ich gegebenenfalls auch wieder verwendete Baumaterialien einsetzen? Und das, das ist sozusagen die große Herausforderung hier. Und natürlich trotzdem in ähm, eine Ästhetik... Ähm dieser Art herbringen und natürlich diesen Ensembleschutz, den die Karl-Marx-Allee mit sich bringt, mit dem China neben nebendran und dem Café Mostow gegenüber, wie schafft man einen guten Bogen dazu Spannen zwischen Architektur und Nachhaltigkeit und das beschäftigt uns gerade auch sehr viel. Und lernt man auch wieder Neues, also es ist auch wieder ganz anders zum Beispiel, also das Circular House, andere Auftraggeber, öffentliche Gelder, also es ist ein ganz, ganz anderer Weg irgendwie. Und da ist man dann auch wieder an der Prozesshaftigkeit, also wie viel Varianten von Bauteilen kann man mitschleifen und wie wie sucht man
0: Reuse-Baumaterialien, wenn man noch gar kein Budget dafür hat. Genau, und wie macht ihr das jetzt? Also ihr, ihr seid sozusagen im Design und ihr habt die Bauteile noch nicht aber ihr habt eine bestimmte Prozentzahl an gebrauchten Bauteilen, die drin verbaut werden soll. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, 100 gebrauchte Bauteile ist es nicht.
1: Nein, genau. Also wie gesagt, beim, bei, dem, bei der Heinrich-Böll-Stiftung oder beim Pavillon ist es auch ein bisschen mehr innerhalb planetaren Grenzen bauen, gar nicht so der Fokus auf nur wiederverwendete Baumaterialien, sondern wirklich ein bisschen gucken, dass man es zirkulär einbaut, ähm, mhm. dass man nachwachsende Rohstoffe und, ähm, und wo wir können Reuse äh, Baumaterialien. Und das ist eher im Innenraum so. Und vielleicht an Stellen, wo man es nicht sieht. Also wir haben es jetzt gerade mhm. so ein bisschen runterkristallisiert, so immer auf den letzten Schichten sozusagen, so wie Bodenbelege oder bei den... Außenwänden vielleicht, die versuchen gerade so äh, recycelte Fliesen anzusetzen, weil das ist Fliesenthema ist ja auch sozusagen in der Karl-Marx-Erlebnis sehr sichtbar mhm. und da, wie kann man das einsetzen, so dass es auch erstmal alte Fliesen, Original DDR und so, dass man die zirkulär einbaut, also dass man die nicht abklopfen abklop muss, sondern dass sie ein bisschen modularer eingebaut werden und so, dass man die updaten kann, zum Beispiel. Und ansonsten versuchen wir halt eine Holzkonstruktion anstatt einer Beton, also nicht versuchen, es wird eine Holzkonstruktion, anstatt einer äh, Betonkonstruktion, was ja die anderen Pavillons auszeichnet und eine Pfostenriegelfassade und da ist jetzt gerade unsere Untersuchung, wo, wo können wir Reuse ähm, ja, und wo dürfen wir es noch nicht, weil die Zulassungen noch nicht dafür da sind.
0: Also das heißt, der Entwurf steht und dann findet ihr gebrauchte Materialien, die zum Entwurf passen. Der verändert sich jetzt nicht auch nochmal, weil er jetzt ein bestimmtes Teil findet, was dann den Entwurf verändern würde.
1: Nee, genau. Also es ist einfach ein strikteres Korsett als beim Circular House. Also die Angaben sind einfach so ein bisschen schärfer und auf die muss man eingehen und es ist auch, finde ich, auch sozusagen in so einem Ensembleschutz, dass man darauf achtet, auch total fair und bringt auch was Spannendes mit. Also wirklich so die alte DDR-Fliesen einbauen, das macht voll Sinn. Also das ist, erzählt ja auch eine schöne Geschichte. Und dann Forsten-Riegelfassade, das ist, das ist einfach der Look, der da mitgeht und den muss man auch weiter verfolgen. Passt aber auch irgendwie zum zirkulären Bauen, dass die Glasscheiben nicht zu groß werden, was ja auch irgendwie nachhaltig ist. Also mhm. gerade geht das eigentlich ganz gut so voran. Wir sind da ganz happy. Ja,
0: ja. Und das heißt, dann habt ihr jetzt mit Lagerung auch nicht so ein Riesenthema. Ne? Also wenn die großen Bauteile sowieso angefertigt werden und geliefert werden und verbaut werden, dann ist es sozusagen ein ganz normaler Baustellenablauf und Fliesen brauchen jetzt nicht so ein...
1: Ja, mal gucken. Also, es, wird schon, also es, es gibt schon Bauelemente, die sind noch in Arbeit. Ich darf noch nicht drüber reden. Die sind schon größer. Da müssen wir schon gucken, wie wir die Lagerung jetzt hinkriegen. Mhm. Und das ist ein bisschen ein Spagat zwischen... Ähm also Gott sei Dank sind wir mit Konkila befreundet, die haben eine Lagerfläche.
0: Also es ist ein gebrauchtes, größeres Bauteil. Ja, genau, ja, spannend. ja genau. Spannend.
1: Genau. Ah. Ja. Und da müssen wir jetzt gucken, ob das jetzt äh, das Gewerk das abholt, bearbeitet und einbaut oder ob wir es erstmal zwischen einkaufen, zwischenlagern und dann holt sich das Gewerk das. Also das schon, wird schon noch so ein bisschen so ein Spagat zwischen ja. Logistik, organisation.
0: Und das ist natürlich genau das, woran sich alle ja aufhängen an diesem mhm. Thema. Und ihr zeigt jetzt sozusagen, wie geht das. Ja, also wie entsteht so ein Projekt mit welchen Partnern? Also ASP macht Projektleitung. Das ist richtig. Wir teilen uns, uns das 50-50, genau. Und dann habt ihr einen öffentlichen Auftraggeber? Halböffentlich. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist halböffentlich?
1: Nee, ist privat, aber öffentliche Gelder. Deshalb ist es mhm. sozusagen, wie man Angebote einholt und was man macht, sozusagen ist ja. so ein
0: bisschen wie für einen öffentlichen Auftraggeber. Ja. Gut, die Frage, wie das gelingt, den Bedarf an gebrauchten Bauteilen und die Menge an gebrauchten Bauteilen aufeinander abzustimmen, mhm. kommt hier jetzt erstmal nicht so auf.
1: Nein, also wir haben quasi, wir führen immer Bauteilvarianten mit. Also wir haben einen schicken Bauteilkatalog, hundertmal abgestimmt mit Bauphysik und führen für bestimmte Sachen einfach Varianten mit. Wenn wir das Material nicht finden, dann gebrauchte Bauteile, gebrauchte also oder eine Schicht von dem Bauteil, eine Schicht, die gebraucht ist oder Reuse und dann haben wir ein, eine Variante B, die dann halt mit neuem Material ist oder Schichtreduktion, also wir, das ist so ein bisschen gerade, und die führen wir gerade noch mit.
0: Ja, ja. okay. Das heißt, wenn das Projekt fertig ist, dann können wir noch mal uns darüber unterhalten, theoretisch. Mhm. Dann würde es sich noch mal lohnen, genau hinzusehen, so und so viel Prozent konnte man jetzt sozusagen gebrauchte Bauteile einbauen. Und das ist neu, aber eben für zirkuläres Bauen geeignet Gerne. und auch digital erfasst wahrscheinlich.
1: Also genau, in diesem Bauteilkatalog zeigen wir jedes ähm, Bauteil, wie sortenrein es trennbar ist, sozusagen wie es verbunden ist. Also da sind so Notizen, dass man das schon in der LP3 schon weiß und dann weitergeführt wird, bis wir jetzt da sind wir jetzt gerade in LP 3 oder in Leistungsphase 3 und in der Leistungsphase 5 geht das dann einmal weiter, dass man immer guckt, alles muss sortenrein trennbar sein oder mit einer Beschreibung, wie man es trennen kann. So, das mhm. ist auf jeden Fall super wichtig und mhm. jede
0: Lage wird da genau angeguckt. Mhm. Also kreislaufgerechtes Bauen kann man ja auch sagen, lässt sich in zwei große Felder aufteilen, in die biobasierten Werkstoffe, und in also wie Holz, Lehm, Stroh und so weiter mhm. und in die technischen Kreisläufe wie eben Materialien, Fliesen oder Bauteile, mhm. größere Bauteile und so weiter. Seid ihr bei beiden, an beiden Kreisen sozusagen gleich dran oder wie geht das zusammen? Ich habe eher den Eindruck bei euch, dass ihr eher so bei den technischen Kreisläufen verhaftet seid, aber... Nee, nee, auf jeden Fall beide Kreise. Also es ist für uns
1: ganz klar, dass biobasierte Kreisläufe einfach... Zukünftig, vor allem wenn man neue Materialien einsetzt, einfach wichtig ist, weil das dann produziert man einfach überhaupt keinen Müll. Deshalb diese Holzkonstruktion, mhm. wo wir können eher eine Holzwolle Dämmung, sozusagen alles, was so ein bisschen biobasierter ist. Lehm ist auch bei uns ganz, also das ist für uns super wichtig. Und wenn es neu ist, dann gerne das. Bei diesen Brandschutzthemen ist es dann natürlich immer, dann geht es wieder in so einen technischen Kreis und dann gucken wir einfach so dass wir auf jeden Fall darauf achten, dass es in eine Wiederverwendung kommt, und kommen kann. So. Mhm. Ja, also ne, immer beide Kreise, aber es ist für uns sozusagen einfach normal, dass man sagt, wenn wir können, machen wir biobasierte ba Materialien. Ja.
0: ja, das ist ganz interessant, mhm. weil ich habe jetzt auch schon manchmal gehört, dass die Kreise gar nicht richtig zusammengehen. Und dann habe ich mich auch gefragt, aha, ist es halt wirklich so, dass man, es das jetzt zwei verschiedene Gruppen gibt sozusagen, die eine beschäftigt sich damit, die andere damit, aber Also ich hoffe nicht, also ich glaube man also so als Architektin ähm, ist es
1: glaube ich super wichtig, man muss sich immer mit beiden Kreisen auseinandersetzen Ich glaube in den seltensten Fällen ist es so, dass man ein Haus komplett mit biobasierten Materialien umsetzen kann. Irgendwo ist Brandschutz oder sowas. Also dann muss man irgendein anderes Material einsetzen. Also es geht, geht gar nicht, dass man den einen, nur den einen oder nur den anderen betrachtet. Und das wäre schade, wenn ja. man das
0: täte Ich wollte noch mal gerne zu der entwurflichen Herausforderung kommen. Vielleicht gehen wir da eher auf den Impact Hub zurück, weil mhm. das ist sozusagen ja wirklich ein Entwurf, der aus der Materialität heraus entstanden ist. Mhm. Wie sehr kehrt es das Entwerfen um.
1: Das Spannende daran ist sozusagen, dass man den Entwurf oder die Konzeption darauf basiert, ist sozusagen Qualitäten ähm, festzulegen. Also was braucht der Nutzer wirklich, um einen gut funktionierenden Raum zu haben. Also das ist so, anstatt zu sagen, wie soll der aussehen, ist es eher, was braucht dieser Raum mhm. für die Leute, die dort arbeiten oder wohnen. Und das war sozusagen so ein bisschen der Umkehrschluss. Also welche, wie groß müssen die Flächen sein, wo kommt man an und wie laut oder leise darf es da sein oder wie hell oder wie dunkel soll es da sein. Und das waren sozusagen die ersten Einblicke. Und das ist dann sehr human-centered Design, kann man ja wirklich sagen, weil darauf baut es auf. Und dann... Dann guckt man, okay, die Wand muss das können und das Licht muss das können und das ist halt ganz spannend. Und dann macht man dazu, es könnten dann halt eher diese Materialien sein oder eher diese Materialien und dann geht man auf die Suche. In dem Lager, das war sozusagen mhm. vor Ort alles, ne, glücklich? Genau, also ja. wir haben dann Material gesucht überall, also wir haben selber gesucht und hatten dann ein Lager und haben dann gezielt gesucht nach
0: den Quantitäten, die wir ein bisschen festgelegt haben, ja. Und... Ich meine, das ist ja eigentlich dann auch ein ganz normales Entwerfen. Also mhm. nur, du gehst ja eigentlich hin und guckst, was braucht derjenige, der diesen Raum nachher nutzen möchte für eine Wand, was braucht er für ein Licht und so weiter. Das ist ja sozusagen das Übliche. Gab es die Situation, dass ihr durch Material, das ihr gefunden habt, inspiriert wurdet, etwas zu tun?
1: Jein, wie soll ich sagen? Also so, wir haben wirklich, es war ja nur so eine Richtung, die man gibt. Man sagt, man möchte eine Rezeption, die soll irgendwie so beeindruckend aussehen und rötlich sein. Und dann hatten wir gedacht, vielleicht finden wir ganz viel durchgefärbtes rotes MDF. Anstatt haben wir irgendwie so rote Backsteine gefunden, die da gut hingepasst haben und ein bisschen durchgefärbtes... Also das Detaillieren geht halt einfach etwas später. Und dann dann aufs Detail gucken ist ja auch wichtig und machen wir auch sehr gerne im Büro, dass es dann auch wirklich so einen guten Schliff kriegt. Aber das kann man nicht von Anfang an machen. Also Und ich glaube, als Architekten manchmal entwirft man fertig und hat alle Details fertig. Und ich glaube, das passiert halt ein bisschen später. Also wir sagen, die Leistungsphase 3 und 5 sind jetzt eher sozusagen gewichtet prozentual gleich bei uns, weil man ist schon sehr detailliert in der 3 und ein bisschen weniger detailliert in der 5. Und deshalb werden die so ein bisschen gleichen, die sich so ein bisschen an im Prozess. Das ist vielleicht der große Unterschied.
0: Also die Bauteile sind ja heterogen oft. Uh -huh. Wenn man Glück hat, findet man natürlich genau die Anzahl an Fenstern, die man braucht, die exakt gleich ist. Aber wie geht ihr mit der Heterogenität um? Es ist es viel Aufwand, die Teile dann anzupassen? Also du hast jetzt gerade ja gesagt, man ändert dann im Zweifel das Detail, uh -huh. aber einen Entwurf sozusagen möchte man vielleicht doch nicht so stark verändert sehen, wie das Bauteil dann das verursachen.
1: Also beim Circular House war es auf jeden Fall so ein bisschen diese bunte Mischung und Materialien und viel Einbauten, die halt auch wirklich anders sein kon konnten und sollten. Ich glaube, das muss nicht immer so sein. Also je nachdem, was, wie man sich entscheidet. Wir hätten auch andere Innenwände zum Beispiel machen können, die eher einfach mit einem Lehmputz sind, etwas heller, dann würde das alles auch etwas cleaner und klarer wirken sozusagen vielleicht, aber wir haben uns einfach für diesen Entwurf anders entschieden, mhm. aber das ginge trotzdem auch, dann hätte man das Material dafür gesucht und hätte jetzt vielleicht äh, Holzplattenmaterial eher mhm. beschichtet nochmal mit so einer Lehmplatte oder so und dann hätte so es eher so einen weißen Look gehabt, mhm. anstatt dieses sehr holzige und wo wir wirklich darauf hingewiesen haben, wie viel Reuse-Holz wir gefunden haben.
0: Okay, vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv, aber wenn ich mir das nur vorstelle, ihr habt das vor Ort gefunden und dann quasi eingebaut.
1: Mhm.
0: Ihr habt es nirgendwo noch hingebracht und habt gesagt, das muss jetzt hier noch zugesägt werden und geschliffen und dies und jenes. Also,
1: also auf jeden Fall musste noch <lacht> ganz viel bearbeitet werden. Nein, wir hatten das Lager, wie gesagt, positiverweise direkt nebenan. Und dann haben wir in der Halle ähm, einfach auch so eine Montage-Aufarbeitungsstation gehabt, mhm. Also im Keller sowie auch in der Halle. Wir haben Maschinen wirklich eingekauft. Wir hatten eine Hobelmaschine, alle Tischler-Sachen, um irgendwie Holzplattenmaterialien aufzuarbeiten, hatten wir quasi eingekauft mhm. und dann am Ende des Projekts wieder verkauft. Super. Ja, ja. das ist,
0: finde ich, ein total interessanter ja. Punkt eben. Und ihr habt ja auch einen starken Bezug zur Partizipation oder mhm. zum partizipativen Arbeiten, weil ihr sagt, das gehört im Endeffekt zusammen. Mhm. Wie ist das da gelaufen? Ich weiß auch nicht, ob du es schon hundertmal in Interviews gesagt hast, das heißt nicht, weil ihr <lacht> schon oft interviewt dazu. Ja, du kannst es auch vielleicht, im, vielleicht ist es auch mal in Bezug auf das KMA nochmal interessant im Hochbau. Wie partizipativ und in welcher Form ist es partizipativ?
1: Ja, also wir finden Partizipation sehr, sehr wichtig. Also vielleicht kurz zum Circular House. Da waren auf jeden Fall alle Projektbeteiligte, wussten, worauf sie sich einlassen. Es war auch vom es kommt natürlich auch sehr stark vom Bauherrn abhängig, der gesagt hat, also das Impact Hub kennt Partizipation einfach. Das ist für sie sehr ein gängiges Arbeitstool. Deshalb ist es natürlich sehr einfach, mit denen das zusammenzuarbeiten. Die Handwerker, die dann mit uns gearbeitet haben, kennen wir schon lange und haben halt gesagt, so das ist jetzt die Zielrichtung. Und die haben da alle wirklich gut mitgemacht. Und es war auch wirklich eine gute, tolle, partizipative Stimmung auf, auf unserer Baustelle. Und auch die Fachplaner, die da mitgemacht haben, also die meisten, die da mitgemacht haben. Das war wirklich äh, ganz toll. Also vor allem unser Brandschützer Andreas Flock, irgendwie wirklich ganz spitze. Das, ist, also das macht ein gutes Projekt aus. Das hat alles sehr einfach gemacht. Bei KMA... Ähm Oh, jetzt muss wir kurz gucken, ja? what's on the record, what's off the record. <lacht> also Partizipation ist wichtig, schwierig, aber wenn nicht alle Fachplaner mit am Strang ziehen, vor allem bei so einem Projekt, wo es ein bisschen mehr Anforderungen da sind. Oder genau, wie gesagt, dieses engere Korsett, da müssen Sie natürlich alle an einem Strang ziehen. Und man merkt einfach sozusagen, dass bei, vor allem bei der TGA es sehr träge ist und es sehr schwierig ist, da sozusagen den richtigen... Schliff zu kriegen, da würde man natürlich gerne irgendwie mit Transsolar oder Ebay-Hausladen zusammenarbeiten, weil die haben es drauf. Ähm, sie wissen irgendwie, dass Low-Tech Low -Tech irgendwie gut dabei ist und wir mhm, haben ja. auch Ebay-Hausladen, die uns gerade beraten bei, bei, bei der KMA, was super hilfreich ist. Mhm. Genau, also das macht dann, also da merkt man, dass die Partizipation vielleicht nicht so gut läuft und würde man sich wünschen, dass das äh, besser lief. Wir hoffen aber durch dann ab der LP5, durch dieses Prototyping und sowas, dass man das dann natürlich wieder ins Lot bringt mhm. bei der Karma. Ja, vielleicht und da holt man Leute auch noch mal anders ab, wirklich beim, beim Doing sozusagen, also wirklich beim Ausprobieren, dann sehen Leute, dass man es das ernst meint und dass es nicht nur eine abstrakte Idee ist. Ich glaube, vielleicht liegt es auch gerade da bei uns in der
0: Kamera. Ja. Vielleicht ist es ganz gut, dass ihr mit jemandem zusammenarbeitet, der das noch nicht so kennt, weil im Endeffekt will man ja, dass sich das ausbreitet. Ja. Ne? Und dass ja. es nicht eine kleine Gruppe bleibt, die genau weiß, was sie tut und soll ja in die Breite gehen. Und davon sind wir noch sehr weit entfernt. Das stimmt, ja.
1: Ja, also es muss auf jeden Fall in die breite Masse kommen. Also so TGA, alle an alle TGA-Plane. <lacht> bitte, bitte plant nachhaltiger.
0: Ja, ja. ja, genau. Ja, Appelle ist super. Ja. Welchen Impact hat so ein Haus auf die Baustandards? Ui,
1: okay, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns gerade riesig, riesig umtreibt. Also wir sind da wirklich auf allen Ebenen, überlegen, wie geht man jetzt damit um und alle. Deshalb machen wir auch noch weitere Pilotprojekte. Also so ähm, sind wir gerade dabei auch in Bayern. Sind ganz ganz gespannt, da ein bisschen die Standards zu hinterfragen. Also es gibt ja einmal natürlich interessiert uns die Gebäudeklasse E und in der Architektenkammer sind wir da auf jeden Fall auch dabei, um mhm. zu gucken, was heißt das und ein bisschen mitzureden, weil Fakt ist einfach, dass wir die allgemein anerkannten Regeln der Technik so nicht mehr einhalten können. Und das ist ja meistens Standard jedes Vertrag ist, sozusagen, mhm. dass man die umsetzt. Mhm. Und wenn man jetzt natürlich irgendwie mit Reuse-Materialien arbeitet, die keine Zulassung haben und so weiter, weicht man nicht davon ab. Wir wollen auch mehr, wenn man jetzt über den natürlichen Kreis, mehr Leben einbauen. Da gibt's auch noch nicht so viele Standards. Also uns geht viel darum, neue Standards zu setzen. Und deshalb ist eine Gebäudeklasse E super wichtig. Zulassung im Einzelfall ist bei uns gerade groß im Thema, in der Hoffnung, dass wir gerade neue Standards setzen. Und vielleicht zu gucken, was, was sind diese allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, müssen wir da noch mal was upgraden oder ändern. Mhm. Ähm, aber wir sind da wirklich noch am Anfang und man muss da gucken, was ist wichtig, also welche sind wichtig, welche nicht. Welche DIN-Normen sind heutzutage wirklich noch einzuhalten? Wir haben uns so gewohnt, dass man die einfach einhält und dann gut ist sozusagen. Aber teilweise ist es irgendwie eine Materiallobby, die sich da irgendwie was zusammengeschustert hat, wo ich wirklich sage, das geht gar nicht. Und teilweise ist es einfach noch nicht überholt und da muss man genauer hingucken, welche, welche sollten wir einhalten und welche nicht und wie geht man damit um mit Bauherren dass man sagt, okay, das ist jetzt eine DIN-Norm, die würde ich nicht mehr einhalten. Aber es ist, so rechtlich bauen da viele andere Sachen im Betrieb meistens auf. Allein die Arbeitsstättenrichtlinien, da kriegt man bestimmte Förderungen für, wenn man die einhält. Mhm. So, die aber 500 Lux überall braucht man einfach nicht. Mhm. So, ja. und da, da zu gucken, wie wie schieben wir das an? Das müssen wir. Das ist ein Gespräch, was wir gerade mitten, da
0: sind wir mittendrin. Mhm. Ja. Sozusagen die leuchten Lobby ist auf 500 Lux mhm. gekommen in, mhm. in jeder Ecke des mhm. Büros. Mhm. Praktisch. Mhm. Ja, total spannend. Also da da seid ihr sozusagen dran. Habt ihr auch Prüfstatiker selber mit am Start oder wie wird das geprüft? Das ist ja auch noch etwas, was sich auch im Wandel befindet, dass das Prüfen von Materialien leichter wird, damit sozusagen gebrauchte Bauteile auch natürlich auf Tragfähigkeit geprüft sind mhm. und so weiter und so fort. Genau,
1: das da sind wir sehr gespannt. Das sind die nächsten Projekte, an denen wir arbeiten. Hoffen wir, dass wir da so ein bisschen mehr Input zu kriegen. Oder wir sind gerade an einem Bestandsgebäude, wo jetzt gerade die Statik geprüft wird, um zu gucken, wie wir es verwenden können oder umnutzen können woanders. Aber genau, wie gesagt, da können wir dann in noch einem Jahr drüber reden, über dieses Projekt.
0: Ja, genau. Ja, ihr seid wirklich gerade mittendrin. Mhm. Wann kann man das Projekt Karl-Marx-Allee besichtigen?
1: Oh, ähm, jetzt muss ich überlegen. Ich, 27 28, irgendwie sowas. Ich bin ich da ich das nicht leite, kann ich das nicht sagen, dass die magelt, aber 27 oder 8,
0: 28. Okay. Irgendwie so. So, um den Dreh. Okay, Circular mhm. House das ist in der Nähe von der Karl-Marx-Straße. Also ihr habt so ein Thema, Motto. <lacht> Karl-Marx, Karl genau, das ist das <lacht> ganz bedeutet klar. das wohl. He? Ja, genau. Ja, kann man ganz klar herausarbeiten. Mhm. So ist es. Ja. ja, super, dann hören wir uns in einem Jahr wieder, Kim, mhm. Vielen Dank für das Interview. <lacht> Ebenfalls, dank dir. Und das war's für heute. Diese Episode wurde euch präsentiert von Enscape, die Echtzeit Rendering und 3D-Visualisierungssoftware. Schaut doch auch mal bei Heinze.de vorbei. Das lohnt sich im Moment ganz besonders, weil der Heinze Architektur Award wieder neu gestartet und auf der Suche nach euren innovativsten und nachhaltigsten Projekten ist. Es winken Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro. Ihr könnt teilnehmen, wenn euer Büro mindestens einen Sitz in Deutschland oder Österreich hat. Reicht eure fertiggestellten Bauprojekte der letzten fünf Jahre ganz einfach online ein und profitiert ab sofort vom Online-Voting für den Publikumspreis. Mehr Infos findet ihr unter heinze.de. Der Link in den Shownotes führt direkt zum Award. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architektur. Auf. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunenkat für die Heinze gmbh Berlin 2024.